0: Este vídeo se trata dos melhores momentos do IMX P 2022, a Mega Live da Mineração. Vídeo completo na descrição. Júlio, primeiramente, Oi. muito obrigado pela sua participação. Nossa, é uma honra aqui para nós do, do Podcast da Mineração e Innovations e aqui nesse Interconnected Mind Experience ter o apoio e a presença de um representante do IBRAN. Ah,
1: obrigado.
0: Pessoal. O Júlio César Neri, ele é engenheiro de Minas, formado pela grandiosa UFMG, é diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do IBRAM, representa o IBRAM no Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a Fiamg, apresenta atualmente a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, a CBRL, tá? E aqui, nesse nosso evento, ele está representando o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, e vai bater um papo aqui com a gente respondendo a pergunta do evento, tá? Que é o que o IBRAM vai fazer para garantir o futuro da mineração. Novamente, Júlio, muito obrigado pela sua presença e o espaço agora é seu.
1: Obrigado, Joane, né? Obrigado a vocês pelo convite. Né? E, e eu acho que vocês estão dando uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Como que o IBRAM vai fazer, né? Isso tem que ser o setor em conjunto dificilmente um, um, uma entidade sozinha né, conseguiria isso. Mas, enfim, é, é, eu acho que é uma pergunta importante, o que é que nós podemos fazer pelo, para garantir o futuro da mineração? né, Principalmente um futuro sustentável, que eu acho que é o que a gente tem que ver. Quando você pergunta né, o que você vai fazer para garantir o futuro da mineração, no meu entendimento, esse futuro, basicamente, está garantido porque nós temos que sempre que pensar que a mineração é, é, é aquele que vai fornecer os insumos né, para as demais indústrias, para a agropecuária, né, e por isso nós temos uma garantia que a gente vai existir. Onde nós vamos existir é que eu acho que é a questão, né, que é, existem muitas colocações a respeito quando a gente está principalmente próximo de comunidades, né? e começa a existir o um conflito entre a ocupação urbana e a mineração. Isso aí é um problema sério que a gente tem que entender, né? E essa pergunta a gente tem sempre que dirigir: mas como que nós vamos fazer para evitar esses problemas e garantir que as jazidas possam ser mineradas com confiabilidade, né, e com uma sensação de segurança maior pela sociedade, né? Então, quando a gente diz que, que há uma garantia para o futuro da mineração, né, isso não impede que a mineração não deva se desenvolver, principalmente no entendimento né, de que, né, abre aspas aí, porque é uma citação de um estudo da Ernest Young, né, que foi lançado ontem, sobre riscos e tendências em 2022, né, ele cita que a geração de valor no longo prazo e a sustentabilidade não podem mais ser vistos, como complemento para os negócios, mas devem se constituir no core business da indústria mineral. Isso é uma frase importante que a gente tem que entender: que a sustentabilidade nesses negócios ela vem para ficar, ela não é algo passageiro ou modismo. Né? Nesse estudo que foram feitos, que foi feito pela Ernst Young, entrevistando aí os principais executivos até no Brasil mesmo, né, com a colaboração do IBRAM, é, os principais riscos e tendências identificados para 2022 foram a, a ESG, né, que é a Agenda de Meio Ambiente né, Social e a Governança, a descarbonização e a licença para operar. Esses pontos são importantes tanto para o nosso país quanto para o cenário internacional. Há um ponto né, que, o, para o nosso país, tanto... Há um ponto que deve ser considerado no Brasil, em, relação, em especial, que nós temos muitos projetos que se encontram em locais remotos, né, de baixo desenvolvimento social. A baixa disponibilidade dos serviços públicos e de infraestrutura nessas regiões podem levar a mineração a assumir um papel de impulsionar o desenvolvimento local. Esse papel já foi feito em outras ocasiões, e é importante que a gente se proponha a continuar a desenvolvê-lo. Nesse sentido, o Ibram desenvolve um projeto, um projeto em conjunto com outras instituições, que é liderado pelo SEBRAE, de reconversão produtiva dos territórios, e um outro projeto liderado pela Associação dos Municípios Mineradores para a diversificação econômica dos territórios. Ambos buscam desenvolver a economia local, com novas fontes de emprego e renda para as populações, de forma a reduzir a dependência econômica da mineração e a preparar os municípios para uma fase pós-mineração. O tema comunidade assume uma relevância maior em nosso país, dado as condições inicialmente comentadas. E é importante frisar a importância do trabalho conjunto das empresas do setor, cooperando com os objetivos do desenvolvimento sustentável e constantes em projetos como os já citados, para a obtenção daquela que a gente sonha tanto, que é a licença social. Né? As mineradoras devem ser vistas pela população para além de sua geração de emprego, renda e impostos. E, para isso, a transparência e sinceridade das comunicações empresa-sociedade é fator fundamental. Para os fatores ligados à descarbonização, temos outra grande oportunidade para o setor, apesar desse fator ser mais forte nas economias mais avançadas. Neste ponto, vemos uma mudança de, de cenário provocada pela transição energética, com os conflitos tradicionalmente relacionados ao acesso a fontes de óleo e gás, já migrando para temas ligados à liderança tecnológica e de mercados. Temos países como a China já definindo a transição energética como um fator de segurança nacional, e outros, como Canadá, Estados Unidos e Europa em geral, já buscando uma garantia de acesso às cadeias de suprimento de materiais para as novas energias e também para o armazenamento de energia. Né? É importante ressaltar que o impacto global dessa, da pandemia no ritmo dessa transição energética ainda é incerto, ainda nós não temos condições de avaliar completamente como que ele vai acontecer. E essa condição é bastante agravada pela guerra em curso na, entre Rússia e Ucrânia. Né? Duas, fontes duas perguntas fundamentais devem ser feitas. Quais as opções para a transição energética trazem maiores benefícios para o Brasil? E qual a contribuição de cada um dos setores nesse processo? Nós sabemos que um brasileiro emitiu em 2020 1,9 toneladas de CO2 equivalente, e isso representa aproximadamente um sétimo do que um americano emite ou um terço de um cidadão chinês. Isso, isso gera uma oportunidade para o Brasil, que gera menos gases de efeito estufa do que outros países. E para o setor, já que deve ser visto que no Brasil, o uso da terra e da agropecuária respondem por 72% das emissões. Dados constantes de um diagnóstico chamado tendências e incertezas da transição energética, no caso brasileiro, feito pela SEBRE, BID e EPE. Com isso, a gente vê que a mineração apresenta baixa emissão desses gases, o que também se constitui em oportunidade. E a gente pode citar também um exemplo, né, que é a qualidade do nosso minério de ferro. que Por essa, por essa qualidade, ele demanda menos energia para sua redução e, e gera menos escória e por isso ele é mais procurado pelos siderurgistas que são preocupados com essa agenda ambiental. Né? Outro dado importante é que no mundo a produção de energia responde por 76% destas emissões, enquanto no Brasil esse fator é de 19%, demonstrando uma maior utilização de fontes renováveis pelo Brasil são dados importantes porque é necessário trabalhar na mineração 4.0 e na transformação digital a ela relacionada. Os novos sistemas de gestão, os sistemas operacionais supervisórios das operações nas minas e o uso intensivo de sensores e monitoramentos automatizados estão revolucionando a segurança operacional, sendo um dos principais avanços da digitalização de ativos. Esses sistemas são fundamentais para elevar a confiabilidade da operação de estruturas como as barragens de rejeito. Sua implantação leva a um melhor conhecimento do minério e das operações, permitindo melhor planejamento e, com isso, ganhos importantes em segurança operacional e produtividade. Essa segurança é fundamental para que a gente eleve a nossa confiabilidade perante a sociedade. Né? Os equipamentos autônomos são constantemente citados, mas, além dessa autonomia, há uma necessidade de considerar qual a energia que eles utilizam, que deve ser preferencialmente elétrica. E como vimos, na sua geração, o Brasil apresenta uma energia, uma matriz mais limpa para a produção de energia. A inovação é chave na transição energética e na mineração 4.0, e o setor vive da pesquisa aplicada. As melhores práticas em pesquisa, desenvolvimento e inova inovação são intrínsecas do processo produtivo da mineração. Seja buscando eficiência operacional, seja desenvolvendo novos produtos, seja buscando otimizar o recurso de naturais como água e energia, a mineração é uma indústria que respira inovação desde a fase de pesquisa e exploração mineral até a fase de fechamento de mina. O setor, além de possuir centro de tecnologias próprias, Conjuga, conjuga boas práticas como hubs de inovação e instituições de fomento à pesquisa. A, iniciva, a iniciativa das mineradoras, ancorada no IBRAN, da instalação e operação do Mining Hub, o primeiro hub de inovação setorial no mundo, é peça fundamental nessa estratégia. Além dele, podemos citar os espaços do SENAI, das escolas de formação de técnico, dos centros da Embrapi e parcerias com universidades e instituições de pesquisas em diversas localizações do Brasil. Essa digitalização deve ser sempre inclusiva e essa inclusão deve buscar aqueles que vivem próximos de nossas operações. A mineração já possui bons exemplos do desenvolvimento desse capital humano, com o um potencial ampliado pela experiência de trabalho off-site na pandemia. Esta é uma oportunidade que deve ser buscada e, nesse sentido, o Ibram, desenvolve seu projeto da Unibran, a Universidade do Ibran, que está em estruturação para disponibilizar esses conhecimentos às comunidades e empresas nos centros mais distantes. É fundamental esse trabalho para atrair o jovem para a mineração, esse trabalho principalmente relacionado a essa digitalização. Por ser vista como uma indústria de base da cadeia da economia, a mineração não é necessariamente a primeira opção do jovem que busca a sua entrada do trabalho no mercado de trabalho. Por isso, nos cabe demonstrar essa opção pelo desenvolvimento do capital humano, do ambiente de trabalho mais seguro e livre, inclusive diverso, que gere nos novos talentos o interesse pelo setor. A Agenda SG, desenvolvida pelo Ibram em 12 compromissos fundamentais com a sociedade relacionados às suas atividades mais importantes, é fundamental nessa busca de melhoria da reputação e da transparência do setor em sua comunicação com a sociedade. Os grupos de trabalho, com mais de 200 profissionais das mineradoras envolvidos na definição de metas e métricas para a obtenção desses, dos compromissos estabelecidos na agenda, são fundamentais e esse trabalho terá sua divulgação na próxima exposição em setembro desse ano. O aplicativo Prox, desenvolvido pela CEMIG, que o Ibran trouxe para a mineração, tem o mesmo objetivo em relação às principais informações das barragens de rejeitos, e deve ser disponibilizado para a sociedade em julho próximo. E essas informações estarão acessíveis a qualquer pessoa que tenha um celular ou um ponto de internet. Um outro ponto a ser citado é que é o desenvolvimento da economia circular da mineração, temos que ir além da reciclagem dos resíduos, trabalhando o aproveitamento dos rejeitos e estéreis Já temos um exemplo excepcional da mineração da Nexia em Morro Agudo, Minas Gerais, de onde foram eliminados os rejeitos e estéreis que hoje são integralmente aproveitados, transformados em insumos para agricultura, com uso de 100% das materiais, de uma forma segura e ambientalmente correta. Testes com o uso de rejeito do minério de ferro para uso em telhas, blocos, bloquetes e materiais de construção já são bem sucedidos. E outra opção importante se abre com testes efetuados para uso desses rejeitos de concentração para pavimentos asfálticos em colaboração entre Vale e Universidade Federal de Viçosa e na melhoria de estradas vicinais, pesquisa conduzida também pela Vale e a Universidade de Itajubá. Outras empresas como a Samarco também trabalham esses testes para uso do rejeito em pavimentação de estradas. Este é uma aplicação importante porque demanda um volume significativo de material. A mineração continuará importante para o futuro da economia brasileira. E um ponto de destaque, já que nós somos grandes produtores de alimentos, são os fertilizantes. Dados do SimpreFert mostram que o Brasil atualmente é quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Mas a nossa produção só fica em décimo lugar. O Plano Nacional de Fertilizantes, lançado pelo governo recentemente, traz consigo um grande potencial de crescimento para o setor. E são destaques, também apontados pelo SimpreFert, a necessidade do aumento da produção de matérias-primas para fertilizantes em 35% até 2024, ou seja, um prazo bastante curto, sobre a produção de 2020. Isso significa mais 2,7 milhões de toneladas de fertilizantes a serem produzidos. Esse volume corresponde a um valor bruto de produção de 6,27 bilhões por ano. Esse aumento de produção requer ativos com valor aproximado de 20 bilhões em investimento, que precisarão ser construídos ou mantidos. Estima-se também um potencial de novos investimentos na ordem de 45 bilhões de reais até 2030 em função dos efeitos somados da isonomia tributária, do programa de mineração e desenvolvimento, do novo plano nacional de fertilizantes, da nova lei do gás e da dinâmica da oferta e demanda internacional. Então, dessa forma, nós entendemos que o Ibram, outras entidades também intervenientes no setor e as empresas de mineração estão trabalhando duro aí nessa busca né, de uma garantia de um futuro melhor para a mineração. Nós temos um futuro que já está assegurado por sermos, vamos dizer assim, a indústria que fornece os insumos para as outras indústrias. Mas esse futuro ele tem que ser sustentável e ele tem que ser melhor visto pela sociedade que nos rodeia. Muito obrigado, Johnny, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Estou à disposição também para outros esclarecimentos. Obrigado.
0: Oh, é, 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 o tanto que você falou, nossa, tenho é, é, certeza que os nossos ouvintes aqui, nossos palestrantes, nossos congressistas, né, entenderam quão importante é o, é o Ibran para a mineração. Eu já fiz aqui vídeo com vocês aqui ano passado, no, no canal, Sim. e muitos chegaram para mim dizendo que às vezes nem conhecia o Ibram, né? Então, pelo podcast, eles começaram a conhecer. Com isso aqui, com que você explicou tão bem aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, que vai assistir no futuro, sabe, está tendo plena certeza da importância que é o Ibram e o que ele está fazendo e vai fazer para garantir o futuro da mineração. Nossa, não tem, tem palavras para agradecer o apoio de vocês e a presença também. E vocês aqui no evento também não. Muito obrigado mesmo,
1: Júlio. Continuamos à disposição, João Quando, quando precisar ou entender que a gente pode ajudar em qualquer coisa, esteja à vontade para nos chamar. Muito obrigado. Mas
0: sim, e Deus quiser, vamos nos encontrar lá na Expose Bran, né? em setembro, para ter um papo lá pessoalmente, quem sabe transmitir o podcast de lá da Expose Bram, né?
1: Isso, de fato, é uma boa oportunidade para isso, né? Vai ter muito material para isso, aliás.
0: <risos> Com certeza, vai ter muito. Vai ser uns dias bacanas é e, finalmente, graças a Deus, aí conseguimos voltar a esse novo normal. Vamos estar nos confraternizando lá em setembro, lá na Expo Zibran, é, lá na Expo Minas. E, novamente, muito obrigado pela sua participação. Tá? Se tiver deixar alguma palavra final, a gente já conclui e passa para o próximo, próximo palestrante.
1: Não, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu mais uma vez né? e confirmar, estamos sempre à disposição, sempre que vocês entenderem que podemos ajudar. Muito obrigado.
0: Gostou desse corte? Se inscreve no canal do Podcast da Mineração e até a próxima! O Podcast da Mineração é patrocinado pela da Sol Sistemas.